0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇济教义，释了不教。斯大林认为。党和领袖之间的相互关系，应当在全体党员和人民都读得懂的通俗出版物中加以论述。这样的出版物由1938年出版的《联共历史简明教程》和十年后出版的《领袖战略》。斯大林在1937年第九期《布尔什维克》杂志上发表了给联共历史教科书编写者的信。斯大林写道：“当时的重点应放在党同派别小集团、反布尔什维克派别的斗争上。这种要求不是偶然的，因为在这种情况下，斗争的中心必定是他。要知道，正是斯大林粉碎了。”赫鲁茨基、基诺维耶夫、加米涅夫、布哈林，当然，当时各种各样的多半不是反列宁的小团体也有很多。但是当时当然不能只讲这一斗争，也不应只讲这一斗争。斯大林毫不客气的，只是教科书的编写者经常引用他的思想，他也就早都这样。了，例如，他建议利用。我在共产国际执行委员会第七次扩大全体会议的报告《论联共党内社会主义右倾第一章引用过的1882年恩格斯给伯恩斯坦的信，以及我对这封信的评论。萨林接着写道：“没有这些评论，联共历史的派别斗争就像一场不可理喻的吵架；布尔什维克则像不可救药的寻衅闹事、吵架斗殴着。一批作者受中央委托，很快就编好了简明教程。这本教程长期以来是千百万苏联人思想理论学习的主要参考书，经常是唯一的参考书。这本书充满了对斯大林的天才、英明、远见卓识的颂扬。他在我国总共发行了四千多万册。起初，在这本书的教样和第一版中指出，联共中央下设的委员会在斯大林同志的领导下，并在他最积极的亲自参与下，编写了联共历史简明教程。然而，斯大林并不满意这样的表述。后来出版的、经过斯大林亲自精心修改、补充修订的《斯大林传略》出现了这样的新句子 ：1938 年出版了由斯大林同志撰写的，并经联共中央下设的委员会赞同的《联共历史简明教程》。这本颂扬他本人的书，原来是他自己写的。斯大林对这情况并不觉得难为情。这样就在思想上论证了领袖的绝对作用以及他对党的和国家的控制。那个时候，列宁的所有著名的战友都已经被排除，斯大林又把他们从历史上清除出去。在简明教程中，除了列宁和斯大林外，实际上没有具体的社会主义创造者，只有敌人。简明教程成了共产党员、大学生整个党的教育和政治教育系统必读的书。他明确地阐述了若干斯大林的原理：革命有两个领袖，列宁和斯大林；苏联建设社会主义的主要功勋归斯大林；在列宁之后，党只有一个英明的、有远见的、勇敢的、果断的领袖，等等等。这样一来，斯大林的“领袖党”的概念通过这本发行量很大的出版物就传给了全体人民。简单明了的阐述，脉络分明的结构，使简明教程实际上成了人人读得懂的参考书。该书1938年10月1日问世以后，召开了莫斯科和列宁格勒宣传员会议。斯大林在会上讲了话，很值得从他的讲话中摘录几段。斯大林说：“这本出版物的任务之一是消除马克思主义和列宁主义之间的断层。”接着，总书记暗示：“现在只有一本书统一地论述了马克思主义、列宁主义。”也就是由他撰写的《论列宁主义基础》，斯大林毫不难为情的接着说：“这本书阐述了列宁对马克思主义所做的新的特殊贡献。我不能说这本书把一切都谈到了，但是斯大林的著作把列宁对马克思主义的所有主要贡献都谈到了。”斯大林本人就这样对自己的著作做了最高的评价。盖尤斯·斯维托尼在描写提比略生平时，肯定地说：“这个独裁者事先知道自己的未来，他早就看到什么样的仇恨和什么样的耻辱在前面等着他。”斯大林从来没有这样的思想，他的档案、便条、批示、信件、照片、影片。讲话、速记稿都证明，领袖绝对相信他会永远活在人民的记忆中。在第十七次党代表大会直至逝世，他不像提比略那样有远见。他要把自己的荣誉世世代代巩固下去。领袖凌驾于党和人民之上的地位，逐渐为许多崇拜活动和仪式所加强。举例来说，建立了斯大林奖学金。斯大林奖金，尽管在1925年8月在斯大林参与下就通过了建立服役列宁奖金的政府决议，但在领袖一人专权的情况下，这项决定干脆就遗忘了。甚至苏联国歌也反映了他在祖国命运的作用。斯大林亲自领导了国歌创作与修改。歌中唱道：“斯大林教导我们忠于人民，鼓舞我们劳动和建立功勋。”谢尔盖米·米哈尔科夫和埃利·列吉斯坦受总书记的指派创作好国歌歌词之后，把歌词呈送给斯大林。斯大林看了歌词后，亲手做了修改。这份修改稿保存在斯大林的档案中。斯大林把“自由民族的高尚联盟”改成了“自由共和国的坚强联盟”。第二节第四行做了很大的改动。第四行原来是这样的：“自由的阳光穿过暴风雨，照耀着我们。”列宁给我们指出走向未来的道路，人民选择的斯大林培养我们成长，鼓舞我们劳动和建立功勋。斯大林的铅笔在歌词上涂抹之后，第二行、第三行变成另外一个样子。列宁为我们指出伟大的道路，斯大林教导我们忠于人民。总书记不喜欢“人民选择的人”这个词。不过，如果深思一下，人民确实没有选择他。他成为一个人口众多的国家的领袖、独裁者、领导人、统治者，并不是人民选举的。不仅米哈尔科夫和埃利。列吉斯坦立即同意了斯大林的最重要修改。1943年10月28日晚，在斯大林身旁的莫洛托夫、弗洛西洛夫、贝利亚、马林科夫、希尔巴科夫也都立即同意了斯大林的最重要修改。斯大林不是简单地批准了国歌的歌词，他对歌词亲自做了修改。作者提出的副歌是。共产主义国家永世长存，让我们的旗帜给世界带来和平。光荣的祖国成长壮大，我们伟大的人民捍卫你。斯大林立即把他否定了，甚至都没解释他为什么不喜欢这个副歌，可能他不喜欢给世界和平了吧。国歌只字未提到党，但关于领袖的话却是必不可少。在苏联人们的意识中，逐渐确立起一种思想：斯大林不仅是党的领袖，也是全体人民的领袖。联共中央政治局委员尼谢赫鲁晓夫，一九四九年十二月在报纸上公开的，以集中的形式表达了这一思想。苏联各族人民把斯大林看作自己的朋友、父亲、领袖。斯大林平易近人，是人民的朋友；斯大林热爱人民，是人民的父亲。斯大林英明的领导各族人民的斗争，是各族人民的领袖。叶、yeah, 亚罗斯拉夫斯基，斯大林主义的御用评论家之一，在自己的小册子《论斯大林同志》中辟了专门一章。人民的领袖，他的主要思想是：三林同志从九十年代末起就同列宁在一起，一直同列宁在一起，一直沿着一条道路前进，从未离开过这条道路。但是，在这本歌功颂德的小册子里。违背作者本意，确实有一种正确的思想。举例来说，有好几个地方，作者一再强调斯大林对敌人毫不留情，这就对了。斯大林对所有他认为是敌人的人，一律毫不留情。斯大林在读叶罗斯基拉夫的小册子这一类创作时，越来越坚信。他还不会很快达到自己命运抛物线的最高点，颂扬将是无止境的。对任何一个俄国皇帝的歌颂，也没有像对他那样。归根结底，他自己相信了自己是人间救世主角色，人民悲剧的根在社会土壤里扎得越深，领袖的胜利就越。辉煌。在指出这些反常的崇拜现象时，应当说，这些反常现象在教条主义基础上起了稳定作用。我们今天知道，人民的团结、人民道德、政治的一致，也可能在另一种基础上建立起来。但在国家没有社会主义民主的时候，依靠培养对领袖。对他的英明和永远正确的信任很快就收到效果。尽管在三十年代末的可怕迫害、国家发展的极权主义趋势、领袖的独裁作用，但是社会及其社会基础是牢固的。在斯大林死后这几十年里，公布了斯大林时代大量的罪行材料，但仍有许多人由于。精神和社会的惰性仍然认为斯大林是伟大的改造者、英明的铁腕领袖。我们认为这种忠诚之所以能长期保留下来，其奥秘不仅同时代和年龄情况有关。自己的经历啊，自己的时代，自己的偶像这些东西。而首先是因为整个宣传教育、社会生活体系都确认社会主义就是斯大林，因此在极大程度上，忠于斯大林就是忠于那个遥远的青年时代所掌握的思想。我们再重复一遍：问题不仅在于斯大林的个人品质。只靠个人的影响力，他不可能如此改变精神和社会结构、社会实践本身。颂扬个人作用的方法和政策，逐步创造了一定的关系体系。只有在这个体系中，领袖的威信才能使我们早就称之为个人崇拜的过程发生作用。只有在这个关系体系中，一切或者几乎一切才会为加强领袖的威信服务。但是，这个干的特别积极的，当然是那些亲信。这些人自己成为威信不可分割的一部分。是啊，在领袖和党的扭曲的关系中，负有责任的。不只是一个人。如果说一切都在一个人身上，那么在他离去、在他逝世,世之后，这个体系、这个机制，什么也用不着改变，因为崇拜现象的载体已经没有了。但实质在于，一切要复杂得多。对统治者的崇拜、把领袖的威信神话等做法，是受到社会环境和体制的乳汁滋养的。这个体制没有可靠的民主保证机制，没有防止这种现象的机制。正如历史上已经出现过的，个人的扭曲可能表现为主观主义或。唯义之论，或可笑的自我膨胀和装腔作势，这些都会导致社会经济和精神停滞。由于人们过多的，呃，这也是正确的，过多的指出斯大林的个人品质在个人崇拜反常现象中的巨大作用。我们想站在新的高度上，突出的谈谈斯大林肖像中反映总书记智力的一些特征。